0: Primero que todo muchas gracias por, por venir, cumplir esta cita con nuestro buen Dios, con nuestro buen Padre Quiero ser muy enfático hoy en algo y es que Dios es el Dios sanador, Él es el mejor galeno, Él es el mejor ¿Quiénes creen que Dios es el que sana? ¿Cierto? Todos recurrimos a la oración cuando eso pasa Hoy vamos a hablar un poco de eso y antes de empezar quiero pues aunque hay buenas costumbres Quiero empezar por honrar a mis pastores Pablo y a Claudia que hacen posible, siempre han permanecido por estar aquí A mis amigos, a mis amigos de fe, a, a Erika, Daniel que sirven con nosotros en el Señor A, a, a Estelita, a Lili y a mi esposa por supuesto que ahorita la vieron que está muy bonita En fin, cierto, hoy quiero empezar con algo y es que eh, ustedes saben que por estas épocas Cuando todos están de vacaciones entre comillas eh, a uno le recomiendan muchas películas, cierto Muchas películas, ¿a quién no le han recomendado películas por estos días que uno como que tiene tiempo de verlas? A nadie, ¿cierto? A mí me han recomendado varias y por esos días me recomendaron una película súper maluca Súper maluca, eh, un amigo que quiero mucho, todavía lo sigo queriendo Pero él se va a dar cuenta quién es, pero, pero la verdad es que en ese momento que estaba viendo esa película Yo decía Señor, ¿por qué estoy viendo esta película? Alguien me la recomendó no te pregunté a ti si querías que me la viera, pero en fin, me la estoy viendo y por qué Puede que a muchos de ustedes le haya gustado la película, aclaro que no soy el mejor cineasta Sin embargo, esa película se las voy medio a contar, porque si ahora no vayan a salir de aquí a verse la película No, salgan de aquí a leer la palabra, eh, se las voy a contar más o menos si es que es en lo siguiente Resulta que... ¿Cómo? No, todavía no la va a decir porque no le a hacer publicidad, eh, propaganda a las cosas, ¿cierto? Pero ustedes se van a dar cuenta de cuál es Ahorita se la digo afuera Entonces, ¿qué pasa? Resulta que dos astrónomos encontraron un cometa que venía para la Tierra ¿Sí o no? Y ellos empezaron a revolotear todo A revolotear todo para que les creyeran En fin, toda la cosa Pero ellos descubrieron ese cometa que venía hacia la Tierra Ellos descubrieron eso porque ellos estaban observando a través de un aparato, no sé si es telescopio, no sé qué, en fin, un aparato gigante. Y ellos se dieron cuenta que venía algo hacia la Tierra a destruir la Tierra. Lo que pasa es que ellos corrieron incansablemente, fueron a la presidencia, fueron a un montón de lugares afanados para que les hicieran caso de que nos íbamos a morir. Todos nosotros nos íbamos, y todos nosotros en realidad nos vamos a morir, pero la película era el afán porque se iba a destruir el planeta. ¿Qué es lo que pasa? Unos les creyeron, otros no les creyeron, otros vieron posibilidad de negocio manera que fue tan loca, que iban a mandar unos drones, en fin, que cuando cayera iban a sacar no sé cuántas cosas qué palo, En fin, tantas cosas, pero el asunto es que ellos estaban fijando su mirada en lo que estudiaron En lo que Dios los diseñó para, para, para avisarle a la humanidad cuando un evento de estos sucediera Y todas estas cosas, eh, en fin, cuando ya la busquen se van a dar cuenta que tiene sus cosas interesantes por allá el que menos piensan ora en medio de la mesa cuando ya llevan a todo es un rockero ahí todo loco empieza a orar en fin es, es algo chistoso esa parte pero a qué voy con esto porque en la biblia en la biblia hay una historia de unos magos la biblia los dice así magos cierto dice que son eh, unos sabios de oriente no dice que sean tres dice que fueron unos Pudieron haber sido dos o más La Biblia no nos dice cuántos fueron, cierto Pero ellos también fijaron su mirada hacia arriba Miren más o menos así en la película Miren uno como hace para ver un asteroide ahí En fin, eso es como cuando alguien ve una ecografía Ustedes han visto una ecografía, es que mire el bebé Cierto, algo así Entonces ellos se ponen a observar las estrellas Y se ponen a mirar Y entonces por allá ven que hay un cometa Para mí todas son estrellas, en fin pero más o menos es así, entonces para que nos ubiquemos todos vamos a ubicarnos en Mateo 2 del 1 al 12 Que queremos, quiero que profundicemos en lo que Dios me ha estado hablando a través de este pasaje tan especial Y quisiera que todo lo tuviéramos ahí a la mano, lo pudiéramos desmenuzar, pudiéramos mirar más allá de lo profundo de una historia que ya nos contaron Que por cierto siempre me pregunté de pequeño ¿Por qué en diciembre no se celebraba primero lo de los, el, lo de los magos? Porque ni estaba niño y luego en fin Pero bueno así es la historia eh, Estamos hablando de esto Pero hoy les vamos a hablar de lo más importante que es Jesús Pero quiero que todos estemos ahí Ya todos están ahí en ese versículo Todos Vamos a leerlo todos listo entonces yo voy a empezar y para allá en unos versículos les voy a pedir a todos que me ayuden a leerlo Entonces dice versículo 1 de Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 12 versículo 1 dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Versículo 3 Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4 ¿Qué tal si lo leemos todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel vamos a volver a leer el versículo 6 a la voz de 3 1 2 y 3 y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, versículo 10 Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino ¿Quién nunca había leído ese pasaje? En la escuela no, la, no lo leyeron, ¿cierto? Nunca lo habías leído, ay hermano, qué bacano. Porque entonces, hermano, bueno, usted ahorita me dice como si entendió. ¿no? ¿Qué pasa? Eh, este pasaje tiene cosas muy interesantes. Y vamos a empezar a desglosarlo desde lo siguiente. Herodes, según el historiador Flavio Josefo, pues Herodes existió, porque la Biblia lo dice, pero los historiadores también. Reinó 41 años en, en Judea, ¿cierto? 41 Pero a los 39 años de su mandato llegaron unos señores Unos magos, les dice la Biblia, pero en realidad la traducción correcta es que son unos sabios Que inclusive sabían de astronomía porque veían el cielo Y veían que habían cosas que estaban pasando que eran diferentes, raros Pero entonces estos tipos llegaron a su palacio Cierto, me imagino que les ofrecieron sushi, dips, alguna cosita, cierto, para que comieran, todas las cosas Les pusieron una alfombra roja, hicieron una entrada triunfal, cierto, ¿por qué? Porque en ese tiempo hablar con un rey no era como hablar por whatsapp o mandarle un correo electrónico para que lo atendiera No, era muy difícil, pero la Biblia dice que estos sabios fueron ante un rey que era muy malo Porque inclusive la historia no solamente narra que después mandó a matar a estos niños que es muy aparte de lo que vamos a hablar, sino que era un rey malo sí, Que fue un gobernante para Roma bueno porque tenía mucha eh, Desarrolló mucha la economía en, esas, en ese espacio de Judea Pero él siendo rey llegaron estas personas ¿A qué voy con lo que les estoy contando y al punto que quiero llegar? Ellos tenían la misma jerarquía del rey La misma, o sea no eran unos peleles No, ellos tenían la misma jerarquía del rey ¿Y qué le preguntaron al rey? ¿Qué le preguntaron cuando llegaron al rey? Versículo 2 lo tienen en sus Biblias ¿Dónde está el rey? ¿What? Vos me estás diciendo a mí que soy el rey de este territorio Que dónde está el rey de los judíos ¿Cómo así? O sea a ¿no ustedes les parece muy ofensivo eso, eso es muy ofensivo Muy ofensivo O sea un rey tan malo pudo haber hecho así destruir a estos sabios Pero Qué clase de poder tenían ellos que aún él seguía indagando Entonces Herodes me impacta mucho porque eh, decía que ellos le preguntaron que dónde estaba Tengo un punto acá que decía ellos suponían que Herodes estaba enterado de ese acontecimiento Porque le están preguntando a él Ellos no están desconociendo que él es rey Fueron a la fuente a preguntar dónde estaba Jesús Vamos a ver porque vamos, en esto, vamos a llegar a estos puntos Entonces quién era ese recién nacido ¿Quién era ese recién nacido para que unas personas que venían de oriente Inclusive la historia dicen algunos que puede ser unos reyes persa o unos sabios persa No lo sé, es cierto, unas personas tan influyentes para ver, para ver quién era ese niño Y aquí va la primera pregunta, y vamos a tener cuatro preguntas Y la primera pregunta es ¿Quién es el que nació en el pesebre para ti? ¿Quién es? ¿Quién es el que nació el pesebre para ti? De hecho, los magos fueron más ofensivos aún Ellos dicen el Cristo Y el Cristo para los judíos era el Mesías El que los iba a salvar Fueron inclusive más como Venga, ¿sabe qué hermano? Usted, usted es el rey político aquí Pero hay uno más importante que usted Entonces la pregunta que yo les hago es Sí, sabemos que es Jesús, toda la cosa ¿Pero quién es para ti? Velo guardando ahí porque al final... Del tema vamos a entender el porqué quién es para ti el que nació en el pesebre quién es porque se los digo porque es que estos magos dejaron toda su comodidad Atravesaron un desierto para ir a, a preguntarle a un rey que dónde estaba un rey más poderoso porque se los digo porque hace unos días nosotros celebramos el nacimiento de Jesús con chicharrón, con buñuelos, natillas, cierto, todas esas cosas Pero no le preguntamos a él si quería buñuelos, en fin Lo que yo quiero con esto es que ustedes interioricen esta pregunta Y se la hagan a ustedes mismos y digan ¿Quién es el que nació en ese pesebre para mí? Vamos para el siguiente punto y dice lo siguiente Dice en el versículo 3, dice en el versículo 2 Que ellos fueron a qué, a adorarlo a Adorar a Jesús eso es lo más impactante de la historia porque unos reyes que tienen mucho poder que fueron donde un rey que tiene mucho poder le dijeron a ese rey voy a ir a adorar a otro rey que no sos vos porque ese rey merece toda la adoración si ¿Sí me dice entender eso es muy ofensivo ¿Qué entendieron estos que no son un pueblo judío que no habían leído la biblia que no había entendido uno que sí se ha pasado con el pueblo judío Que tiene sacerdotes, que los manda a llamar, que manda a llamar a, a los intérpretes de la ley Que no lo había entendido, qué entendieron estos Y aquí va lo siguiente, me tomé la tarea de investigar qué es adorar Obviamente sería otro tema para, para ampliar Pero me impactó mucho una, eh, tra, una, un significado eh, Lo pueden buscar en Wikipedia, porque por verdad lo busqué ahí pero me impactó mucho lo que decía ¿Saben qué significa adorar según Wikipedia? Amar mucho Amar mucho, eso significa adorar O sea que los sabios de oriente que tienen mucho poder Vinieron donde otro rey que tiene mucho poder a decirle: Venimos a amar mucho a uno que no conocemos Pero lo queremos conocer, ¡Qué emocionante no de hecho la vida eterna es que conocer a Jesús y al Padre Entonces seguimos en el versículo 3 dice que oyendo esto Herodes se turbó ¿Qué es turbarse también busque en el pero no en esa página la verdad no me acuerdo pero también busqué y mire lo que significa turbar Dice estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir Alguno de ustedes ha estado en esa situación Yo mantenía en, o mantengo en esa mi esposa porque bien pero algunos sabe eh, que es estar en una situación donde usted no sabe qué hacer Usted no sabe qué hacer, tiene que pagar las cuentas Tiene una enfermedad terminal ¿Qué hacer en esa situación? Tiene un hijo que no quiere retomar el camino Un esposo o una esposa que se está alcoholizando ¿Qué hacer? Yo no sé si ustedes han estado en situaciones como esas, pero cuando uno está en situaciones como esas, ¿qué hace? ¿Qué hace uno en una situación como esas? Orar, por lo menos yo lo que he aprendido aquí y por eso una de las cosas que más agradezco a Dios De que me haya eh, dejado pertenecer a esta iglesia donde todos ustedes también pertenecen Es que tengo amigos y tengo eh, unos líderes que son unos amigos que me que me apoyan leyendo la Biblia, haciendo talleres, que me escuchan Y cuando estoy turbado, cuando no sé qué hacer A veces no llamo a Dios O ustedes llaman a Dios siempre, yo a veces no lo hago Debería ser lo indicado, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia O si no todo lo demás, para que todo lo demás venga por añadidura Pero qué pasa si yo no busco a alguien para que me escuche Y miren, ¿saben qué? Herodes hizo algo bueno Herodes hizo algo bueno, aunque, pare, aunque me vayan a crucificar los que digan que no Pero él hizo algo bueno porque él dice que llamó a quién. ahí está en el versículo 3 Aquí en el versículo 4 Dice que llamó a los sacerdotes y a los escribas, a los escribientes Se los llamó, hey vengan muchachos, ¿saben qué? ¿Qué vale? Estos que tienen mucho poder, que no les puedo decir nada, que son muy tesos que saben mucho, me dicen que nació un rey y yo soy el rey Así. ¿Qué hacemos? Eso es verdad. Muy bacano es cierto? ¿Sí, imagina yo traduciendo esa historia de la vida. Era, hay muchachos, y entonces que esto como de come. Y ellos le dicen, sí, eso es verdad. Imagine que en el profeta en Miqueas, en Miqueas 2, que es un profeta, dice que sí, que iban a ser un, un profeta. Y aquí va la segunda pregunta. Les voy a explicar el porqué Herodes, siendo malo, creyó en lo que, dijo los, que dijeron los magos. Héroes siendo malo, creyó en lo que dicen las escrituras, porque los sacerdotes y los escribas le dijeron que ahí estaba escrito. ¿Creyó en eso? Si él siendo malo, creyó en la palabra, nosotros que nos creemos buenos, ¿por qué no creemos en las escrituras? ¿Y por qué generalizo? ¿Por qué? Porque... Últimamente uno en los medios de comunicación que salió Megatron, Micron toda la cosa Sí, es cierto, nos estamos cuidando Y entramos en pánico, en el, nos turbamos, nos turbamos demasiado Pero no leemos su palabra Y que Marcos 16, 18 dice que si ponemos nuestras manos sobre los enfermos ellos sanarán Que si tomamos cosa mortífera no nos hará daño Y eso pasa desapercibido pero Herodes decidió creer, vio en peligro su reino y dijo, estos manes tienen razón ¿Por qué nosotros no creemos en las promesas que Dios nos da? ¿A cuántos Dios ya le dio la promesa del 2022? Yo les invito a que en este momento todos cierren sus ojos y en casa también Cierren sus ojos y díganle Señor yo necesito una promesa para este año Porque me siento solo, sola ¿Cuál es tu promesa para el 2022? Muéstrame el versículo que me va a confirmar tu promesa, Señor en el nombre de Jesús Te pido que en los próximos días nos des tu promesa Nos des ese versículo por el cual nos vamos a aferrar a ti Señor y a tu palabra En el nombre de Jesús, amén, amén Por favor no lo dejen en bancarrota, el Señor seguramente se los va a revelar muy pronto Escríbanlo, apodérense de Él, enséñense con Él Y la segunda pregunta es, crees en lo que dicen las escrituras Sobre Jesús y sobre ti ¿Crees en eso? ¿O aún es muy difícil? ¿O todavía crees primero en lo que dice tu padre, tu madre? Aunque no estoy diciendo que los papás sean malos, no quiero que me malinterpreten, pero muchas veces nos cortan los sueños hasta la propia familia. Y Dios ya nos está diciendo otra cosa. ¿Tú crees en lo que dice la palabra sobre ti, que eres hijo, real sacerdocio, linaje? Crees en eso. Y si no, no se preocupen, no hay problema. Empiecen a creer en lo que Dios dice sobre todos ustedes y sobre nosotros. En el versículo 7, 8, 9 y 10, eh, que por eso les empecé a contarlo de esa película tan bacana, ¿cierto? Dice que hay un fenómeno astronómico que debió de ser una cosa, mejor dicho. Ustedes se imaginan, una estrella andando ahí después, porque yo no me imagino que los. Que los magos andaban en Ferrari pues a la lata de esa estrella, una estrella fugaz, no Ustedes se imaginan eso tan espectacular, una estrella y esa estrella marcando el, el rumbo Van y le dicen a Herodes qué dónde van a hacer. están viendo la estrella Herodes no miró la estrella, ahí va el punto que les voy a decir En, ese, en esos versículos que narra que ellos están siguiendo eh, esa estrella para, para encontrarse con, con el Salvador Dice lo siguiente Dice que no se haya, encontré buscando el libros de historia, dice que no se ha hallado ningún rastro de ello. Ni ha dejado huella en ninguna época una conjunción o fenómeno astronómico que revista tal importancia. Ni, lo que es peor, algún interés entre las investigaciones que se han conservado a lo largo de la historia. Y ustedes dirán, ah pues este es mentiroso, usted me está contando algo que la historia no ha, no ha dejado escrito. Primero nosotros creemos que la palabra de Dios es fiel y es eficaz y lo que el Señor me mostraba con esto Que aunque en ese momento de la historia todos estos momentos astronómicos los dejaban escrito Todas estas cosas tan bacanas la misma Biblia nos está diciendo que existieron personas que no vieron la estrella ¿Por qué? ¿Qué hizo Herodes? Llamó a unos sabios, llamó a otros, a unos sacerdotes y a unos escribas Para decirles y preguntarles dónde estaba eso y esto tiene algo muy importante, Dios te revela a ti y a mí cosas que no le va a revelar a muchas personas. Y aquí va el punto y, el, y, y la exhortación y ánimo que yo les quiero hacer hoy y es cuando Dios te revele eso, cree. Cuando Dios te revele algo que no le va a revelar a nadie más, cree. Porque Él es tu creador, Él te está revelando algo, algo que va a suceder, algo que va a pasar Te está revelando qué vas a hacer tú, cuando Dios se revele eso y es lo siguiente Cuando uno tiene una intimidad con Dios, Dios te va a revelar cosas que mejor dicho no, no, no te imaginas Cómo sería la intimidad que tenían los sabios de oriente con Jesús, con Dios que Dios les reveló el nacimiento de su hijo Ellos pudieron haberle revelado a Herodes dónde estaba el niño, pero qué hubiera pasado Lo hubiera matado Dios se lo decidió revelar Aún a ellos estando ahí en la boca del enemigo Les reveló algo y me quiero detener en esto Y es porque Dios se revela a quien le busca Para amarlo mucho ¿Me están entendiendo? Dios te va a revelar cosas que oído no oyó, que ojo no vio cuando tú lo ames mucho Y qué es amar mucho a alguien, adorarlo y amar mucho es seguir sus mandamientos Eso es amar mucho porque el que ama a Dios entiende que es esto y créanme no es casualidad que estemos hablando hoy de esto para lo que se viene en todo este año Porque este año puede marcar el fin de la pandemia, puede marcar el fin de muchas cosas Pero este año también puede marcar el fin de tu comunión con Dios Y eso es lo más grave, lo más garrafal, eso, no hay tragedia más grande que eso No hay tragedia más grande que nos separemos del amor de Dios no hay tragedia más grande que nosotros no amemos mucho a Dios Y estos magos amaron mucho, estos sabios amaron mucho a Dios Y al que mucho se le perdona mucho ama O sea ellos fueron muy perdonados Yo me imagino que ellos además que estuvieron impregnados de la cultura judía eh, Entendieron las escrituras y estaban expectantes, expectantes Y esta es la tercera pregunta La tercera pregunta es ¿Estás dispuesto a creer? En lo que Dios dice de ti. ¿Estás dispuesto a eso? Eso no es tan sencillo. Porque ustedes pueden salir hoy por esa puerta. Y encontrarse a alguien que les diga de todo. Y los denigre hasta el piso. Y ustedes van a creer más en esas personas. O en lo que Dios está diciendo de ti. En lo que Dios te está revelando. Esa es la tercera pregunta. Ya vamos llegando a la cuarta. Y les quiero preguntar eso es porque últimamente he visto cómo nos desmoronamos ante tantas noticias Y ante tantas cosas que queremos hacer y, y no las hacemos y en fin Ustedes quieren amar mucho a Dios ¿Saben por qué les hago esa pregunta? Porque amar mucho a Dios es hacer cambios Indudablemente tenemos que hacer cambios No hay otra forma de amar a Dios porque sabemos que hay cosas que estamos haciendo que a Él no le agradan. Yo me imagino a estos magos con el gozo que fueron y atravesaron absolutamente todo para llegar allí Y entender que tuvieron que hacer un cambio Dejar eh, me imagino sus casas millonarias Salir en sus en sus camellos de marca Ferrari Atravesar el desierto Llegaron de un rey que es un asesino Que solo le interesa el dinero Y no les importó nada Absolutamente nada Porque Dios ya les había dicho quiénes eran Ya se los había revelado en una estrella En el versículo 11 Quiero detenerme en algo Si lo pueden buscar por favor el versículo 11 ahí de Mateo es muy especial, muy muy especial Porque dice al entrar en la casa, al entrar en la casa lo tienen ahí Miren en diciembre uno siempre lee la historia de que María estaba en embarazo Iba con José y llegó a una casa y le cerraron la puerta, close the door Llegó a otra casa, close the door, ¿sí o no? Llegó al hospital, close. Llegó a otra parte, close, ¿sí o no? Y saben que lo más teso que eso pasa hoy en día, llega a tu casa, close. Llega a, a tu economía, close. Llega a tu sentimiento, cerrado. Eso le pasó a Jesús, no, la historia lo dice. Ahora, ¿cuántos tienen hijos en este lugar? ¡Wow! ¡Qué nota! Ustedes se imaginan en embarazo, a los esposos les digo con las... en el embale de José, llegar a una casa cerrada Y María con ese dolor cerrada Y lo único que vieron por allá, literal, vea, eso no lo traduce así el diccionario Pero si ustedes buscan qué es un pesebre No es como el que uno hace en la casa que hasta le pone tienda de, de un al lado no, 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 un pesebre es... Una posilga. perdón que se los diga pero eso es o sea usted un pesebre al lado la boñica Usted se imagina con su esposa o usted mujer teniendo un bebé al lado una boñiga gas Pero eso le pasó a Jesús no sé si habría una boñiga y pues me lo estoy inventando Pero seguramente porque ahí están los animales en fin toda la cosa Pero a qué quiero llegar con esto que los magos que estuvieron con un rey poderoso que venían de un reino poderoso Entraron a una posilga Y le dijeron que era la casa A eso me refiero Que Jesús Por más podridos que estemos Va a ser de nosotros su casa Por más podridos que nosotros estemos Jesús nos va a decir tú eres mi casa Y yo necesito que tú la limpies Y yo te voy a ayudar a limpiarla Porque yo voy a morar en ti eso está diciendo Jesús, eso reconocieron los magos Me impacta eso, me parece hermoso, dice Los tipos más influyentes de Oriente no les importó Que no, ahí no les ofrecieron nada Antes ellos fueron a ofrecer Y este es el punto con el que quiero que cerremos Y con el que quiero que si se van hoy de aquí Y el Señor les sigue mostrando Todo lo que les quiere mostrar, ustedes lo hagan y el punto es este, Dios te puede dar todo, todo lo que le pidas Absolutamente todo, es más siempre me acuerdo de un, de un Yo les contaba mucho esto a los muchachos pero se los va a contar No lo iba a contar pero se los va a contar Cuando yo empecé a creer en Jesús dicen que si uno le pide a Cristo Todo en su nombre, cierto, dicen que lo concede, ¿sí o que Eso dice su palabra, cierto y todo lo que piden en mi nombre Entonces imagínense yo qué hacía, yo me iba pal baloto Hacia el balón y decía Señor en el nombre de Jesús Y adivinen no me lo gana Porque el Señor entendía que si me lo ganaba Me iba a perder Y a eso me refiero con lo que les estoy diciendo en este momento Por favor Dios va a cumplir todas tus necesidades Eso es una realidad Pero qué le estás ofreciendo a a el que nació en el pesebre Al que te está mostrando y revelando cosas a ti Además Dios les va a revelar cosas a ustedes Que a nosotros no nos va a revelar ¿Qué le estás ofreciendo a Él Y saben que Él en este momento no necesita ni incienso Ni mirra, ni oro Eso sí dice la Biblia que les llevaron Cierto y necesitaba oro Porque con eso honraban a un Dios Pero también necesitaba oro para comer Dios, a Dios no se le escapa nada Pero ustedes creen que Dios en este momento necesita eso ¿Qué necesita Dios? Pónganme mucha atención Que no se les olvide Aunque Él es el dueño de todo El creador del universo Él necesita tu corazón Eso es lo que Él quiere Quebrantado Que tú creas en Él Eso es lo que Él quiere Él no está buscando otra cosa Y ahí va La quinta pregunta Y es ¿Estás dispuesto a dejar La comodidad para adorar a Dios, para esforzarte y servir a Dios Perdónenme si los incomodo pero para servir a Dios hay que incomodarse Si sí, estás dispuesto no tienen que responder ahora Dios te está haciendo esa pregunta hoy Estás dispuesto a incomodarte para que los cambios que me estás pidiendo en tu vida sean una realidad porque si no estás dispuesto Dios no va a cumplir esas peticiones de tu corazón ¿Por qué? no es porque sea un Dios egoísta sino porque Él no quiere que tú te hagas daño Él no quiere eso, Señor yo quiero que tú me saques de todas las deudas, sí Yo necesito que tú me ames mucho, es paradójico uno creería que tiene que estar trabajando, 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 trabajando Para pagar las deudas, sí obviamente no estoy diciendo que amen mucho a Dios y se vayan para la casa y se acuesten a dormir, no lo que estoy diciendo es Señor yo te amo mucho muéstrame dónde está el negocio bien hecho para yo pagar lo que debo Señor no le quiero ser más infiel a mi esposo, no le quiero ser más infiel a mi novia No le quiero ser más infiel a la iglesia, no quiero ser más infiel a ti, ¿Qué tengo que hacer Yo te quiero amar mucho, hay algunos que quizás de pronto todo esto nos pueda entrar en reversa Pero yo les quiero decir algo Dios tiene paciencia con todos nosotros, con todos. Aún conmigo tiene mucha paciencia. Aún con nuestros pastores tiene mucha paciencia. Que no estén escuchando. Eso por Dios. En fin. Pero a lo que quiero decir, lo que quiero decir con esto es que si ustedes llegaron hoy a este lugar para entender estas cuatro preguntas, se las voy a repetir y es, ¿quién es el que nació en el pesebre para ti? ¿Crees en lo que dicen las escrituras sobre Jesús? Estás dispuesto y sobre ti, estás dispuesto a creer en lo que Dios te dice a ti, solo a ti. Estás dispuesto a dejar la comodidad para adorar a Dios. Y mientras los muchachos vienen para que cantemos y adoremos al Señor. Eh, yo quiero contarles una historia. Hace poco me enteré, me contaron una historia por allá en 1700. Una comunidad de morados que se mudaron al norte de Alemania. Al norte de Alemania ellos... Eh, Estaban, ellos adoraron en una historia que no tiene precedentes Adoraron al Señor durante 100 años 100 años adorando al Señor Ustedes se imaginan eso Día y noche, algo sin precedentes en el Evangelio Ellos decidieron mudarse, mudarse al norte de Alemania Y decirle al Señor y decirle a, a Dios Sabes que te vamos a adorar día y noche Hoy en día todavía hay comunidades en Europa que Adoran al Señor día y noche. Tú entras a la iglesia y hay alguien eh, así como Diego, como Dani, como Josh, último samurái, como Josh, que están ahí adorando al Señor día y noche, día y noche, día y noche, adorando a Jesús. ¿A ustedes les parece eso muy bacano? Día y noche adorando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor. Miren, nosotros a veces hacemos. Eh, nos vamos para una finca y adoramos al Señor, nos quedamos adorando al Señor. Hace ratito no hacemos eso, pero acá en la terraza lo hacemos. ¿Y por qué les quería contar esta historia? Porque esa comunidad de morados, esa comunidad de morados que se mudaron al norte de Alemania, en ese entonces, en 1700, eso implicaba que ellos iban a morir. Ellos, ellos no habían visto el asteroide de la película, que es ya destruir la Tierra. Pero ellos... Entendían algo y alguien les hizo una pregunta vengan ustedes porque se van a ir para allá mire que se van a morir van a compartir de Jesús allá en Alemania los van a matar Los van a despedazar mejor dicho no van a volver a encontrar nada en sus casas No se van a poder devolver ustedes entienden lo que van a hacer Entienden lo que van a hacer en, en esa comunidad donde van a ir a hablarle de Jesús Y ellos decían solo al cordero o sea, aquí tengo por acá tengo la frase que el cordero reciba la recompensa eso respondieron ellos. Eso es amar mucho. Y yo no les estoy diciendo a ustedes que se vayan para un país no alcanzado, Si no es su llamado. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si John, que está allí en el sonido, nos dice: Muchachos, tengo un bus allá afuera, todo pago, para que nos vamos para Afganistán a evangelizar. ¿Cuánto nos vamos con John? y bien. John, ve, ahí está, es súper teso. En estos días alguien me hacía una pregunta y me decía: ¿Cuántos se quieren ir ya para el cielo? Ay, bien, bacano. Y me dijo: Es que le ha puesto que nadie alza la Y yo: Ay, qué nota. El cielo está aquí. Es impresionante, ¿cierto? Porque no estamos viviendo con esa perspectiva que vivieron los magos. A los magos no les importó nada. Ellos sabían que los podía matar Herodes Ellos sabían eso Y saben que los tiempos Cada vez son peores Pero tú y yo tomamos la decisión De vivirlos con Cristo O sin Cristo Y si Cristo mora en mí Ahora cantábamos Si yo tengo a Cristo ¿Quién contra mí? Ahora lo que quiero decir Con todo esto es que estos jóvenes Que dijeron que el Cordero Reciba la recompensa es los magos fueron a visitar un niño Ellos no vieron los milagros de Jesús o oh, sí? ellos no vieron eso Ellos no vieron los milagros que Jesús hacía que sanó Que levantó los, los paralíticos que dio vista a los ciegos Que multiplicó los panes y los peces que caminó Ellos no vieron eso los magos no vieron eso no lo vieron. Los magos sabían que Él era el Mesías, que Él era nuestro Salvador. ¿Y por qué les quería hacer esas cuatro preguntas? Porque el llamado que Dios me hacía era, diles que, que me amen por lo que soy y no por lo que les doy. Porque yo tengo cuidado de ellos todos los días. Todos los días de su vida tengo cuidado de ellos. Aunque no me vean. Yo tengo cuidado de ellos Los magos no vieron eso ¿Y saben que lo más de es eso? Hay un versículo en la Biblia Se me escapa en este momento Pero Jesús les dice en determinado momento A los fariseos del, del tiempo Y les dice Está bien, saben que no crean en mí Ya hay unos, muchos que han creído en mí Listo, Ustedes saben que no crean en mí Crean en lo que yo hice Crean en mis milagros Aún así no creyeron que no nos pase eso a nosotros Tantos milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas Yo sé que en este momento podemos Muchos de los que estamos aquí tener el, quebr el corazón quebrado Pero a cuántos de nosotros Dios nos ha hecho milagros Saben que con las manos en alto No se olviden de esos milagros Crean en esos milagros Crean en eso Porque Jesús les dijo Saben que no crean en mí Crean en lo que hice pero esos magos No creyeron en lo que Jesús hizo Porque no tuvieron la oportunidad de verlo Pero pagaron el precio Para pasar todo Lo que tenían que pasar Para montarse en sus camellos Yo no sé en qué se montaron, en fin Para llegar allá pa si, com si comieron mal, si com no lo sé Pero que pagaron el precio Pagaron el precio Que tuvieron la primicia de ver al Salvador Tuvieron la primicia ¿Ustedes imaginan otro ahí tomando fotos ahí? No nos disfrutamos del momento Disfrutémonos a Jesús ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Disfrutémonos a Jesús como los magos Y bueno antes de terminar Yo tengo algo muy fuerte en mi corazón Y es no descuiden la familia Pero no descuidar la familia Es ir a pasar tiempo y ya No, no, no No descuiden la familia para presentarles a Jesús No la descuiden los matrimonios Que no recibamos más noticias De divorcios Que no recibamos más noticias de, de maltratos Que nosotros todos los que estamos aquí Seamos agentes de transformación De verdad Yo les pido en el, con el corazón Que seamos agentes de transformación A todo nuestro alrededor A esta Comuna 14 que tanto lo necesita Dios nos ha llamado a toda esta Comuna 14 Que seamos agentes de transformación Que en realidad nosotros Nos podamos tomar de la mano y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque saben que muchachos, la gente se está muriendo y no está conociendo a Jesús. No lo están con Qué tragedia tan tremenda. La muerte es una tragedia, sí. Digamos que sí. Pero qué tragedia tan grande que la gente no conozca a Jesús. ¿Cuál era el afán de los magos? Conocer a Jesús. Que otros lo conocieran. O Sabieron una cosa tan impresionante Y dijeron ¿sabe qué? lo vamos a dejar aquí en la palabra Ni los libros de historia se van a dar cuenta De lo que Dios nos mostró a nosotros Pero lo vamos a dejar aquí plasmado Para que lleguemos donde Jesús Yo te invito a que tú dejes plasmado Lo que Dios te está mostrando Y a que por favor valores a tu familia Yo tampoco estoy diciendo que resistas maltrato Para nada Estoy abriendo el paréntesis es para decirte Que compartas de Jesús a los tuyos es el Mejor regalo que les puedes dar a tus Hijos a tus amigos que les digas ya no Vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo En la fe del Hijo de Dios el cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Mi esposa hacía una pregunta hace poco Quiero ir terminando, pero de verdad quiero decirles esto. Yo una pregunta hace poco en Navidad. Ella hizo un ejercicio y decía: eh, ¿Qué le quieres regalar a tu familia? La gente empezaba tan, tan, tan. ¿Qué le regalaría si te ganaría la lotería? La gente tan, 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 empezaba. Pero ella llegaba a una pregunta crucial y les decía: ¿Qué le regalarías si fuera tu última Navidad? ¿Qué le regalarías a ese ser querido si fuera Tu último sábado Y no quiero sonar trágico Quiero sonar que estamos siendo egoístas Porque las personas no están conociendo Lo que tenemos adentro que es Cristo Jesús Y si alguien no ha recibido a Jesús Ábrale las puertas de su corazón ¿Qué tal si cierras tus ojos y le dices Señor yo te amo y te necesito Señor quiero atravesar lo que tú me digas Que debo atravesar para conocerte Estos magos, estos sabios de oriente No les importó arriesgar su vida Para llegar a un pesebre que llamaron casa Señor yo no te quiero cerrar las puertas de mi vida Dile Señor muéstrame que te he cerrado las puertas yo a ti Tú necesitando nacer Y yo te cerré las puertas de mi corazón Dile Señor yo te necesito Yo necesito atravesar como esos magos Necesito atravesar el desierto que estoy ahora Necesito cruzar el mar Pero yo voy a pagar el precio por ti Si estás de acuerdo dile Señor yo voy a pagar el precio por ti Tú pagaste un precio muy alto por mí Y soy salvo Sí, te lo agradezco gracias Dios pero yo quiero responder como está, Estos morados respondieron Que al Cordero sea toda la gloria La recompensa de su sacrificio Dile Señor yo quiero creer en ti Señor no sé si vaya a ir a naciones enteras Pero dile Señor aquí estoy Que tú puedas poner la mano en tu corazón Con total sinceridad yo no te estoy viendo Nadie te está viendo y tú puedas alzar tu mano Y le digas Señor yo quiero hacer tu voluntad Y yo creo en lo que tú eres en mí Dile Señor este 2022 con la mano aquí en mi corazón A pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad A pesar de la quiebra, a pesar de la tragedia A pesar de todo yo te quiero servir Haz de mí lo que tú quieres Dile Padre yo creo en ti y lo que tú harás en mí Jesús Dile Señor aquí estoy Cambia mi vida Renuévame Yo quiero ser como esos magos Que te vieron pequeño Y sacaron una sonrisa de tu rostro Dile Señor aquí estoy Con mi mano en mi pecho Y mi otra mano arriba Para decirte soy tuyo soy tuya te pertenezco Señor gracias Porque no van a haber reyes que nos Impidan adorarte gracias porque no van A haber reyes que nos impidan verte Señor y nada me hará falta absolutamente Nada me hará falta Jesús te pido que Todas estas oraciones que están siendo Elevadas en este momento a tu presencia Sean contestadas por tu Espíritu Santo En el momento que tú quieras que sean Contestadas Señor, también te pido que las personas sean sanadas, que crean en ti, que seas el mejor galeno. Gracias porque no solamente naciste en un pesebre, has nacido en nuestros corazones. Gracias porque nos diste el ejemplo de unos sabios de oriente que decidieron pagar el precio para verte, Señor. Que tu rostro los vio. Gracias porque ellos creyeron en tu palabra. Ellos creyeron, Señor, en las señales que les dabas. Te pido que en el nombre de Jesús leamos más Biblia, leamos más tu palabra. Que en el nombre de Jesús entendamos cuán bueno eres. Que en el nombre de Jesús nosotros podamos ver tus misericordias cada mañana. Que en el nombre de Jesús no olvidemos Señor los milagros que hiciste. Y aunque sí Señor tú permites que creamos en tus milagros. En ti decidimos creer en ti por lo que eres y no por lo que das. Te amamos Señor por lo que eres y no por los panes y los peces Sabemos Señor que nos vas a prosperar porque tú eres bueno Pero que antes de buscar Señor la prosperidad te busquemos a ti Tu presencia en nosotros, yo en ti y tú en mí, yo en ti y tú en mí Que cuando yo mire al cielo Señor a contemplar tu hermosura Cuando yo mire hacia arriba Así como los magos miraron Señor Cuando yo mire hacia arriba Yo contemple que tú me estás mirando Padre y cuando no pueda mirar hacia arriba Sino hacia abajo Yo contemple que tú también me miras Cuando no tenga la fuerza para mirar hacia arriba Señor Yo contemple que tú también me apoyas Y tú me miras Que cuando yo mire hacia abajo yo contemple que tú me soportas Que tú me das soporte Que tú me das amor Que tú no me señalas Señor que cuando yo no pueda alzar mi cabeza Como estos sabios de oriente Que cuando yo baje mi cabeza al piso Porque estoy agotado, enfermo, triste Debatiéndome entre la vida y la muerte Tú seas el que me mire De abajo hacia arriba Porque tú Señor te hiciste grande también te hiciste pequeño Un recién nacido Señor para amarme Señor que cuando yo no pueda levantar Mi mirada tú me la levantes con honor Que cuando yo no pueda levantar mi Mirada Señor tú me veas y yo me vea Como tú me ves Señor en el nombre de Jesús te pido que no seamos ciegos Ante tus milagros y prodigios Dios Señor familias enteras son sanadas de la división que hay en este momento entre ellos Familias enteras que se van a unir y se van a pedir perdón Señor Familias enteras que van a creer en Ti Señor Que nos vamos a ver en el cielo juntos Familias enteras que van a entender que adorarte es amarte mucho Amarte más de lo que podamos imaginar Señor en el nombre de Jesús te pido que quites toda duda de que somos tuyos Y de que tú vas a hacer la obra en nosotros Dios. Y yo
1: creo en ti